0: 大家好，欢迎来到破壁播客的第一期。我是刘晨，我是沈瑞清。我们今天请到的嘉宾是田渊洞，来给大家打声招呼
1: 。对，我是田渊洞啊、呃，我现在在那个 Facebook AI Research
2: 。那今天非常荣幸能够请到田渊洞跟我们聊一下啊、呃、人工智能与科幻小说的主题。那首先我们聊一下人工智能。那我想从一个啊、呃、我们。跟我们每个人都密切相关的问题开始，就是我们未来的工作。对这个问题，记得之前也跟你讨论过。也就是说，随着我们越来越多的工作被人工智能或者机器人所取代，那呃，马农会不会成为一个越来越重要的工作，甚至是成为我们呃大多数人的唯一的一个呃工作的形式？那我这里说的马农。呃，是比较广义的，呃，既包括呃像你这样做一个呃比较高层次的一个科学的研究的，但也包括呃比如说需要呃具体的去写代码的那样的一些工作，所以码农会不会成为我们未来的最重要的或者甚至是唯一的一个工作呢？呃，首先第一点，我觉
1: 得吧，就是马农内部呢，就是并不是说我做的比别人高级，其实没有这么回事儿。因为其实有很多的，比如说，呃，做比如说基础设施的，啊、呃，或者说是比如说做那个前端的这些工作，我也做不来，对吧？这个可能其是有分工的，嗯、这并不是说是我做的比别人高级，不是回事啊、嗯呃。因为大家都都都是平等的啊、呃，这个是第一点。嗯、然后第二点呢，就是说，呃我觉得怎么说呢？这个事情呢，跟就我们按照历史观点去看嘛，就比如说，呃，以前嘛，大家可能都不识字，然后有一两个识字的，啊，可能会做一些文书的工作。那么这个问题相当于，啊，以前问过来说，哎呀，我是不是以后大家都要识字啊？但是我觉得可能以后可能就是大家都会，至少会有一点编程的技能，啊，因为这个确实是一个解放生产力的一个很大的工具，很重要的工具。对，只要你想解放生产力，那。就是比如说一件事情，比如说你本来要花一天做完，现在花一小时就能做完，或者花一分钟就能做完，那谁不愿意去做呢？嗯、啊，所以这个事情是跨领域的，这个事情也是就是说跨学科的，所以嗯、呃，我看不出有什么道理来，大家不愿意做这个方向。对，所以以后可能大家都会把这个变成一个呃喝水一样的一个一个一个一个一个动作，就是大家习惯了 ，OK， 我们就通过这个方式把这个事情解决了。嗯。呃，对，所以。我感觉上是这样，就是说到最后，可能大家没有马龙马龙这个定义，或者马龙定义定义变成什么？变成了就是专门做这些工具的人，或者说专门去把这个工具做得更好，把这个基础设备变成更好的人。然后大部分的人呢，可能就是利用这些工具去做自己想做的事情。啊，我觉得这样的，就是这样的话，就是说，因为工具的最终归宿是变成透明的东西。最最好的工具是空气和水，对吧？我每天都在呼吸。但是我们并没有，没并没有意识到这这个工具在那儿，然后帮忙保证你还是活着，嗯啊，所以最好的工具是这样子的。那么对于 IT 的人来说，可能最重要的是能找出这样的工具来，让大家没有意识到自己有工具的存在，那继续能做自己想做的事情
2: ，啊，嗯，就比如
1: 说我们现在每人一台电脑，对吧？那电脑本身内部的工作结构你也并不需要知道，你只要知道这里面怎么做，把事情做完就行了，对吧？嗯，那么所以以后可能会发生这样的一个事情。比如说，以后如果有虚拟的那个那个、很多的环境啊，或者说有很多的新的技术的话呢，也许我们能做的是，我脑子里有个念头，然后马上一个设计就出来
2: 了、嗯、啊，
1: 或者说脑子念头加进加加一些那个简单的一些设计，你可稍微点一些东西啊，然后就会有个设计在你的脑前浮现。那么对设计师来说啊，这个是非常方便的。但是说你说设计师需要写 code 吗？好像也不需要啊。这样通过这个方式，他能更直接的把自己脑子里的东西拿出来。啊，然后变成一个设计，啊，那、嗯、也许他还需要写点 code， 那这个 code 本身是它一个就是呃设计的一个一部分了、啊，而不是说是我要写代码，对。嗯、所以以后可能是这样子的
0: ，啊，你看，你看，渊动说的，嗯、他用的比喻就是 exactly 我之前跟你说的，就我之前在跟瑞青聊这个事儿的时候，嗯、我就说到以后这个编程会成为我们每一个人的 digital literacy， 算什么数据识字能力。嗯就是你刚刚说的，嗯、它会变成像每个人要识字一样。对，我觉得，
2: 我
1: 觉得说，或者说，这个基本基本的一个思维，可能就是每个人一个识字的一个一个反，一个条件反射，相当于这样。就就比如说，你可能做一百件事情，你不会一件去做，你会想办法
2: 去找机器人，或者叫 AI， 或者说叫程序来做。啊、呃，你可能会，<是>你可能会做到这么小
0: 。你你觉得，你你说这个的前提，你是不是觉得我们未来的生活就是会走向？以后周围充满了电脑或者程序的一个，对，我觉
1: 得是是是会这样，因为这样会很方便嘛，就是有很多的事情，就是，比如说我们举打我们最打个比喻吧，就是说很早我们可以看以前小说，比如说你去看《红楼梦》啊，或者说看其他小说，你看哎一个贾府里面那么多人，然后啊你是。你去家老爷下面有一堆的丫鬟，或者一堆的那个吓人，要家让你使唤，对吧？然后说：“哎呀，我要做这个。”然后有一堆人跑过来去把这个事情做，这个事情做。那么这个事情呢，是这个事情就是，当然就是现在看起来，这个人和人不平等是不对的，对吧？但是以后如果机器人的话，比如说有 AI 的话，那其实这个事情也会还是会发生嘛，因为有很多事情你可以让机器人去做，或者让 AI 去做，对吧？你自己不用去操心，他一定把事情做好。做好之后。那你你会发现，你时间多了，你你跟别人的有效交流时间，或者说跟找到新的想法、思路的这样的一个时间变得多了，呃，对你来说是只有好处没有坏处。嗯
0: ，所以
2: 我呃，我我我我我不知道理解对不对，就是你的假设中，啊、呃，虽然说每个人都是需要有这个所谓的编程能力，但那个编程其实是并不是需要一个非常高的门槛的，它就相当于学数学这样的。相当于今天我们学数学这样的一个、嗯、一个门槛，是不是？呃
1: ，应该更更精细的时候，应该是相当于今天我们学四运算这种门槛，因为数学这个太这个名字太大了，啊、对,对对对，学的非常抽象。四则
2: 运算啊啊，呃、对
1: 四运算这种门槛，对吧？啊、或者说像我们现在刷手机看新闻这种门槛，就比如说这样子，啊、因为。东西肯定会越来越简单嘛，就比如说数学吧，嗯、一开始微积分非常复杂的，对
2: 吧？嗯。现在
1: 搞到现在大家都会了，而且非常简单，非常非常清楚的符号，那么可能只要拉个大一新生过来，肯定都能还会做一点导数什么的，那就说明这个符号做得非常好了，然后这工作这个工具做得非常好，非非常好用了，所以大家愿意去用它。嗯。啊，这样的话，大家都愿意。这种情况下，大家确实会编程，只是就是说真正的、嗯。要钻研编程，要做的很好，那只要一小撮人，<对>那小撮人是真的专业的，对。嗯、但是大部分人其实用用功就行了啊。我们现在其实看到这个趋势了，比如说深度学习，深度学习就是说听起来很高大上，那其实是个大积木的过程。就是现在很多深度学习的研究员、嗯、或者深度学习的一个从业者，嗯、他们其实并不需要懂很多 CS 的基本原理啊，对他们来说。嗯我们把只要把这两个模块拼起来，然后连一连，然后放在网放在电脑里面训练一下，然后得到一个模型，那就好了。所以，所以这个东西也就慢慢慢慢平民化了，都最后变成一矿泉水一样的东西嗯，嗯
0: 对。但我觉得你刚刚讲的这个实在是让我有点震惊。就一方面是很有启发性，你说真正好的工具是透明的，但另一方面我又觉得说，如果我们真正走到那一步，就是所有工具背后的。创造的人已经看不到了，和创造的过程也已经看不到了。工具已经变成像加减乘除这样一个运算过程本身，已经近乎透明了。那这个是不是？我感觉是意味着什么呢？就是就是就是意味着，比如说创设工具的人的意图，已经完全隐藏在背后了。还是说这个，它背后所有由人设计的那个过程的？价值判断、道德判断都已经不重要了，或者完全中立了
1: 。呃，这要看，就是说，因为一个工具的定义的最好的工具是什么样子？就是如果你你知道输入什么，输出是一定是什么
0: 。嗯，他这个
1: 输入和输出，他的那个行为完全是可预测的，对吧？或者说，在一定程度上是可预测的，那这种东西对大家来说是很好的，因为他知道，呃，这个就是说他。按用这东西来做这个事情是能够把事情做做完的、嗯，所以就是这样的话呢，你其实并不用担心他内部有什么道德判断，因为道德判断都在你都在你都在你的身上，你想要它怎么做他就怎么做，对吧？所以、嗯、哦
0: ，OK， 对、呃，所以这个是、嗯
1: 、这个是 OK 的，呃、嗯，这个没有很大的问题。就是如果你让他做道德判断的话，啊、呃，那当然是另外一个问题，就是他到底能不能做道德判断，他道德判断的依据是什么？啊、呃，嗯、这个都是要那个做的非常清楚，一条一条去审视的。
0: 嗯，对，
1: 因为其实就是说这个其实并没有那么可怕，嗯、因为你想，比如说我们在跟别人合作的时候，就是比如说你跟一个别人，与别人合作，你跟一个法官，你别人跟律师合作，对他他相当于也是为你提供服务嘛，然后他是一个人啊，你给他一些很多的数据，给他一些很大一些那个过去的一个经验，然后他给你一个反馈，说你应该怎么做。那么其实他也是个黑盒子，对吧你并不知道他在想什么，但是。<笑>但是你还是可以想办法信任他，对吧？还是可以，他可以跟你说为什么要做这个判断的原因是什么 A B C D， 然后你通过这些原因可以信任他，可以决定。OK， 这个决定是有道理的啊，我可以继续我可以用这个决定。那么我想以后也是这样子的嘛，
2: 的、嗯、对吧？嗯。所
1: 以，因为我们现在，我其实人类已经习惯黑盒子了，对吧？所以，我不觉得这是一个很大的一个问题。当然，了，就是说一开始这第一步可能是很难的，因为你要让一个人从。啊、呃，从那个从信任人到信任机器，其实是一个很大的一个条约。但是我，我因为如果以后机器真的是很方便的话，那大家还是会图方便的。嗯
2: 嗯。那你觉得机器是值得信任的吗？你你目前来说，你觉得虽然是黑盒子，呃，你看不到它它它中间的过程，但你仍然觉得它的，呃，它的这个或者说它也有一些不可预测性，但那个不可预测性也基本是可控的吗？呃
1: ，目前看起来还没有到那一步啊，有很多问题，有很多莫名其妙、神经非常神经病的错误、嗯、啊。比如说，因为神深入深入神经网络有很多问题，比如说有一个问题叫对抗样本、嗯、啊。可能大家不知道，大家看到过有个视频没有？比如说有一个人脸识别的工具，你或者说人识别的工具，你在胸前挂个牌子，随便挂一个什么奇怪的图形，这个奇怪图形算出来的，放上去之后，这个、嗯、这个人脸识别或者说人体识别就没了、嗯、啊。它。有很多问题啊，所以这个呢，当然是深度学习一个很大障碍啊。就是说，我们现在这个东西还不能完全信任，是因为它有很多的不卡理解、不可不可理喻的一个一个一个一个一个行为啊。以后如果能理解的话，那那其实会好很多，因为它这、嗯、就我们知道它为什么会 work， 为什么不 work， 怎么样才能避免它这种情况发生啊？现在还在一个探索的状态，嗯。
2: 嗯，那接着我们刚才讨论这个工作的话题，那在你想象的社会里，那每个人他可能是啊、呃、有很多机器，然后可以做很多工作，那呃这样是不是意味着就是说可能不需要就因为世界上也没有那么多需要去做的工作嘛？就是呃如果每个人都这么高效的话，因为效率是不断增长的，所以就是那个问题就是说可能会有些人。他不需要做什么工作啊、呃，有些人可能他已经把其他人的工作做了，那呃，对于这些或者说有些人，他基本上他没有什么意愿，或者说他也有些困难，没办法去学会这个加减乘除这样的那个时代的加减乘除，那这些人，呃，你觉得他们的一个生存状态呃？或者说，呃，我们说一个实际点的问题，就比如说这个，呃，全民基本收入，那这个是，呃，我想你可能比较熟悉，因为在美国的这个民主党，嗯嗯当时有个候选人杨安泽，他提出了这个概念，啊、呃，他觉得，<对>呃，即使你不工作，我也给你一笔钱，让你获得一个基本收入，因为他，他觉得，呃，其实也没有那么多工作，然后可能他的福利也可以，呃，人人类创造价值可以可以 cover 这些福利。那你觉得这个在未来的社会是一种可能的模式吗
1: ？嗯，这个可能是可能的模式。然后，当然了，就首先第一点呢，我想说的是，就是说，就是如果大家学不会四色运算的话呢，那四色运算会想办法变得更简单啊。嗯对，因为就是这个，对于比如对于我们来说，比如对于一些 IT 人来说，他我们当然是希望我们工具能够用，让每个人都在用。如果有人用的不太好或不太方便的话呢，会把它更把它更简单，然后把它改得更方便。啊，就比如说，如果蛋啊不会写怎么办呢？我们可以搞一些那个，搞一个 UI， 搞一个界面，然后让你拖拖拖方块
0: ，就是 MIT 的那个，<笑>对啊
1: ，Squash 对吧？拖方块之后，也许你也许你会用的人又是又又又多了很多了，对吧？如果这个都不会，那你说不定你可以在纸上画画，画完之后让它扫进去，让它可以把它自动识别出来，所以总是有办法把那门槛降低，那那这样越来越多人会用这个工具，所以所以就会有一个整个生态链嘛，就是说。比如，说，如果你会的东西多的话，那肯定会操作更多的东西；如果会的东西少的话呢，你可以用更简单的技术工具去把这个事情解决。所以它是一层一层下来都有的。啊、呃，其实我们现在已经看到这个趋势了。比如说，你说 Word、Excel、Excel 里面那些智能的一些加减，那、嗯、其实是他们设计成是给就是不会写代码的人用的，对吧？啊，所以这个是一种方案。如果你会写代码，或者说你就是代码写的很好，你是要操作的话。你根本就不用看那个每一个表格上的数字，对吧？你把这个文面导出来，然后直接贴进 e x c e 把它操作完了就好了。那、嗯、么，所以说对不同的那个知识储备的人，他的那个接口是不一样的啊。嗯、所以其实是有很多的办法可以绕过去的啊。这是这是其中的一个，嗯，对。就说，然后那个另外一个问题就是说，如果真的不懂的话，那比如说给大家发 UBI， 给大家发钱，嗯、然后那个工作是不是就这些人就不用做工作了呢？我觉得是说工作呢是可以创造出来的。你想那个，你说五十年前或者一百年前，你说谁做谁谁操作电脑，没人操作电脑，没有人马工这个概念，对吧？那、嗯、现在测创造出来一个马工这个概念，然后而且还很火，这个、很正常了。所以现在有很多的那个创造性，然后那个工种会经常出现，比如说以前。没有送外卖的，现在有送外卖的，啊，以前其实也有送外卖，其实很说宋朝已经有送外卖的了，啊<笑><笑>、呃，但是现在都是通过比如说那个软件统一调度啊，然后这样说送到更有效率，这个是一个很重要的一个一个点，对吧？所以，这工作是可以慢慢创造出来的。也许以后专门有人，就是说做什么虚拟世界的那个创造创造师，对吧？嗯、或者说那个那个新的那个给一些新的想法、新的思路，这是创造性工作可能会越来越多。嗯、啊，我觉得这个还是就是因为趋势，因为就是说把创造性工作变成实际的这样的一个过程会越来越快。啊，那这样的话就是说更多人愿意去创造。嗯
2: ，嗯那你觉得在这种情况下，人类社会？他是会呃这样的一个重新的分工，因为他肯定会就是说，如如果能达到那样情况的话，中间肯定也会经历一次非常大的这个改变。那在这个改变过程中，你觉得他的整个的，比如说收入分配的，包括这个呃一些的这个，是会趋向不平更不平等，还是会趋向更平等？啊、
1: uh, ，我觉得。对，我觉得这是一个很 tricky 的问题，这个问题非常的、嗯、呃，非非非常 tricky。这个我也不知道应该怎么回答，嗯、因为有可能会，比如通过就是说收入再分配的方式，然后把那个把大家的收入再拉平，嗯、就比如说 UBI， 这是一种可能的思路，嗯、对吧？啊、呃，比如说给那个高收入者收重税，然后把这个税反馈给那些低收入者，然后让他们让大家的钱至少他们大家能能够能够活得还比较开心。嗯啊，这个是一种可能的一种做法
2: ，对，嗯
1: ，嗯，嗯但是这个很，这个因素很因素很多，我也我也不是这方面专家，所以我不好不<笑>不能说，对，因为这个可能要去问经济学家，对吧？嗯、或者说去问一些就是对于就是全球的一些呃情况有了解的人，对，我是、嗯、我现在还是比较偏技术的人，嗯
2: ，那回到这个技术的话题，如果这个，因为我记得四年之前啊、呃，我跟你讨论的时候。啊，你的这个想法是很乐观的。我不知道你现在还是不是那么乐观。就是，比如说，人类目前有各种困境啊，包括能源危机啊，包括这个全球暖化、啊。我们也看到这个，呃，全世界2020年这个全世界非常动荡的一年。那你觉得人类的技术进步，永远可以这个，就是在及时的能够解决人类目前的各种困境？它会有一个技术的更更新来解决当前我们看起来好像比较难解决的问题吗？首先第一点我觉得就算没有技
1: 术进步呢，嗯、人类呢还是能够活得很好的啊，我觉得是这样，这是第一点。嗯、因为其实我们其实是还低估了人类进化的能力，或者说适应环境的能力。我觉得有很多的，嗯、其实你说，其实说，比如说，不要吵听说什么两三亿年前，其实地球上还没有氧气呢。啊，氧气对大家是毒药，嗯嗯、啊，就等到那个后来有一段什么大氧化事件发生之后，就是氧气出现了之后，才出现了利用氧气的生物，啊，所以呃、啊，这些其实都是就是说你可能就是如果按照一个非常长的地质年代来看的话呢，啊，其实地球的变化是非常大的，
2: 嗯，啊
1: ，所以就是可能就是几亿年前，月亮比如说每每十天照绕地球转一圈，而不是每三十天，而是二十九点几，对吧？所以。呃，所以这个其实是有很大的变化的，所以这个是一个一个一个问题。然后，呃，我觉得就是科技进步呢，而且现在速度是越来越快了啊，嗯、所以它的速度其实远远超过往年的任何历史上的一个速度的一个和、嗯、啊，所以这个我想一下，就现在就是相互之间交流越来越多了，所以总是有办法可以解决啊各种各样的问题。嗯嗯、然后关于什么能源危机啊什么，像能源危机呢有一个，其实有很多的。地方呢？其实我们有误解，我们之前可能在说，啊、呃，能源危机啊、呃，我们的石油五十年之后用完了，嗯<哼>，啊，那其实后面发现越用越多了，了。没有呢？为什么呢？是因为就是有很多油可能以前品质比较低，不愿意去开采，所以就不算了。然后现在，呃，油价格高了之后，啊，有有动力愿意去把这个开采出来，然后发现油会又又又有更多的储量，对吧？所以它其实是一个长尾分布。对吧？嗯，就说头上那些东西呢，很容易开采，然后头上这方有个储量，然后算出来多少，然后算了，我们算，反正五十年就用完了，啊！但是你再往后，就是一旦价格上涨了，然后大家愿意开采新的东西，就会有更多更多地方发发现发现那资源，啊！所以这个可能这个趋势可能会延续很久，啊！所以也许这个没有那么。悲观啊，肯定还有很多很多的那个能能量可以用，嗯、啊，这个是我觉得这个是一个很重要的。还有比如说海水里面有很多油，油二三五、油二三八，你知道，嗯、它的储量高于整个地球的地质储量的二十倍以上。所以，就说如果像这种，就比如说有很多能源，可能以前觉得呃太花很多代价去开采，不不值得。嗯、啊，或者说对于啊、呃、人对于周围的环境可能会有影响，但是就是逼急了之后，你说什么事情做不出来嘛？大家都会，呃，愿意去做一些之前可能不不愿意做的事情，嗯、啊，所以毕竟生存是第一位的嘛
2: ，嗯，啊，所以最后肯定
1: 会有更种各样那个新的东西被发现被发现出来，所以这些都是呃都是会发生的，啊、嗯
2: 。嗯。
0: 你刚刚说到一点，我特别感兴趣的就是，你说如果工具不够简单，可能你们在后面设计和呃创造制作工具的人会让它变得更简单，会让门槛变得更低。<对>因为我通常一想起谷歌、<对> Facebook 这样的大公司，我经常倾向于把他们想象成为了资本或者为了盈利而在推进某些技术、啊、<哈>推进某些新的。工具，但是你刚刚这个说的角度，突然让我在想，可能背后是有一些人确实是想改变生活的方式
2: ，对，是
0: 的，影响其<实>这个世界的时间的快慢
1: 。啊、呃，我觉得是这样，就是说，呃，说实在的，就是说，并不是这种大公司呢，其实没有那么铁板一块，不是说哦，全全所有人都说<笑>哦，我一定要为公司赚钱啊，<笑>呃，但是因为。公司大了，人人多了之后，总会各种各样想法，对所以每个人想法可能不一样。只要是，就是大公司的一个目标是，我希望我这是我公司目标。那么只要有一个人愿意跟我公司目标在某种程度达成一致，那么这个人就是好的，对吧？我并没有要求所有人都跟公司目标完全达成一致，那
2: 是不可能的事情。嗯,
1: 嗯,嗯公司当然是希望你二十四小时乘以七每天都在干活的，这是不可能的。每大家都在休息，大家都在睡觉，大家都有自己的爱好的，所以。啊、呃，只要有一定程度的重合，那你就是公司的好员工这个这个就是这样，主要是这样。首先，这是这是第一点。那么有这个之后呢，然后那个美国可能看来还比较开多元化一点嘛，就每个人有各种各样不同的想法，对吧？有人可能愿意写点软件啊、呃，去影响世界，对吧？那有人可能愿意赚钱。啊，有人可能愿意在家在那在公司里面躺平了，然后过得日子过得很舒服，<笑>这个这个非常正常了，对吧？但是主要是、嗯、只要每个人给大家做一点点贡献，那可能加起来贡献就很大了，啊，所以确实有些人，比如说为什么大家要开源嘛，有些人就有这个理念，觉得这个技术应该服务全世界，
0: 嗯、或者说
1: 愿意去影响其他人，那么自然而然就会有这样的一个东西出来，嗯、对吧？不是完全的那个。啊、呃，完全独立的，所以它是一个很独立。所
0: 以你觉得，你作为一个个体，就是我我们通常听到的所谓的大公司威胁政治或者威胁，呃，我我我不知道，我其实在这一次官闭里面也听到很多关于未来的大学教育很可能会被公司教育来替代，因为现在谷歌已经在提供非常好的。这个这种职业技能的教育，然后比大学便宜的多，嗯、呃，有针对性的多。然后就是，如果你经历了他这个训练，可以直接去找到工作的，这样的一些项目做出来的话，他其实可以不断的在介入我们的政治生活，甚至教育的提供的途径。就是你自己作为一个个体，你会担心说，整个公司他自己背后有一些设定和方向。然后就裹挟着你们里面的每一个人往那个方向去走
1: 。对，我觉得这个是一个很大的一个是一个确实一个 Concern。但是呢，嗯、就是说像这种东西一旦推出来，就就会有很多人跳出来说，不行，这个这个这个很危险，很恐怖啊！这个是违反了那个某些 Criteria、嗯、啊，某些就是说你要每个人要大学应该是自由的，嗯、啊、这种是那一定会有各种人挑挑出来反对，最后肯定会有一个。平衡点就是说 ，OK， 你可以开，但是你必须遵守 A B C D E 啊，各种各样的条款。我们有独立委员会来审查，如果你的东西，你的那个教育出来的东西有问题的话，你必须马上关掉。啊、呃，就比如说最后推达成这样的一个协议吧，就是这种类型的东西。那么有这个协议之后，那就是然而且有人审查的话，相可能会好一点。啊，这个是，这个、是最后的会有一个、嗯、一个平衡点，对吧？因为，并不是说我们并不是旁观旁观者嘛，对吧？每个人都是在这个世界里面的。如果大家动了自己的奶酪，那肯定是要跳起来，要要反抗的，对吧？所以，所以这肯定是要，这肯定会发生这样的事情，啊，嗯、就是特别是就是美国的话，相对来说这一块还是比较成熟的，有很多各种传团体会会跳出来的。
2: 就会这样子，当然了就
1: 是说，具体最近最近怎么样呢？这个就不好说了，对吧？就是因为我是我也毕竟不是这方面的专家，所以肯定是好看最后对，嗯，没有没有那么就是一一条道走走到底，对吧？肯定是会有就会有个妥协，嗯
0: ，我我觉得一定要再问一下渊董这个问题，最近国内的那个外卖骑手的算法的那个，你有在关注吗？
1: 啊， uh, 对，这个是这个，如果在美国可能会被直接被骂死，因为有很多的，其实有很多的问题，因为你想要，嗯、因为你要保证那个这些人的权益嘛，对吧？啊、uh, ，你要保证这些人，这些人就算不是你的工人，也是那是你的临时工，但是他要他要保证这些人的权益，要要保证这个算法，那个 by definition 是跟跟这个人的生理的极限是有有界限，你不能让人家去闯，让人家去逆行，对吧？那这个肯定是会有介入的，这个、肯定是这样子的，的，你会可能会被罚的，比如说家都不认识，这是真正常的
0: 。所以，对，但但但问题一般是说，因为立法的速度通常赶不上
1: 。对对对，是的，所以当然就是说这个是正常，但是也有可能他真如果真的 B 级的话，他们还通过别的方式，比如说行政命令的方式、啊，一、这个
0: 一个渐渐快的嗯嗯嗯嗯嗯，好的好的。
1: 但是，但是，当然，这个我也不是专家，所以，但是总有办法可以去、嗯、去制衡这个事情，对吧？像 Facebook 现在也是经常的会强调有很多的，比如说我们要有 privacy 啊，对吧？然后要保证每个人的 privacy， 每个人的啊、呃、那个隐私啊什么的，就是这些都是非常重要，而且是确实在公司内部也是非常受关注的。
0: 嗯、啊，就
2: 是、要 responsible
1: 这种就是因为就说了这个事情之后，就一定要去做。就是、呃、这个倒是就我看到的时候，公司里还是愿意这么做的。嗯，对，嗯。好我现
0: <先><要>我现在感觉这个领域，因为它是法律上相对中空的一个层面，所以好像、呃、要依靠相当程度上依靠公司内部的一个自律。或者像你说的，内部的相互竞
1: 争。啊、公司的自由也是因为有外部的压力嘛。对
0: 对嗯
1: 嗯公公司外部压力就是说，你看大家都指着 Facebook 说，你看这个 p a r i s 很重要啊，就是你不能把数据卖给别人。呃，这个那对公司来说一定要做这个事情，因为他不做这个事情，啊、呃，就可能会面临各种诉讼。嗯
0: 。
1: 对，所以这个是一个他们这些人跑到白宫去都很紧张的，就是不能说一句话，说一句话可能意味着今天这钱就没了。嗯。<笑><对>嗯，对，所以基本上是这样的，嗯、通过这个方式来制衡嘛。但是就是说我也不是专家，所以我只是说，只能这是一个入门观点，对、嗯、吧？就是啊、呃，到底有没有效果和效果有多少多少的？至少在我在公司里面来说，我觉得还还是相当重视的。啊，包括比如说我们在招人的时候，我们要招啊、呃、比较 diverse background 的人，嗯、对吧？我们希望增加那个少数族裔和那个女性在那个各种。工作工作职位上的一个比例，那么这个都是，这个都是一个非常切实
2: 的要去做的一个事情，并不是说是口号，这都是要去做的嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。理解
2: 、嗯。好，我们要不要这个进入讨论《三体》的环节？我已经迫不及待。可以
0: 进进入，我们终于迎来了讨论科幻小说。<笑>